0: Bonjour et bienvenue à Revue, le podcast. Aujourd'hui avec moi, il est connu pour ses opinions tranchantes, mais au moins, il a des opinions. Il va souvent à contre-courant, ou des fois directement euh, se mettre la tête sous le bio, je dirais. Euh, on a avec nous de la chaîne YouTube Mérège. Mérej lui-même, un homme, un mythe, une légende. Bien le bonjour, bien le bonsoir, bien le bon
1: après-midi. On ne sait pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Pour une fois, vous ne pas de ma tête, vous ne m'entendez que ma voix. Et ça, c'est beau.
0: Aujourd'hui, mes on va faire quelques trucs. On va parler de nos séries préférées un peu plus tard dans le podcast. Mais avant ça, euh, on a une habitude maintenant à revue le podcast c'est de demander une opinion impopulaire à nos invités. Un ah. film que tu aimes et que personne n'aime ou un film que tout le monde aime et que toi, tu détestes viscéralement. Alors, ton opinion impopulaire aujourd'hui, Mérèges? Je Se déteste ce film. C'est une opinion compréhensible.
1: <rire> Parce que, putain, c'est vraiment un film qui a fait l'unanimité. Coco -rico, on est trop fiers, c'est incroyable. Regardez ce qu'on sait en nous. Les Français ont fait comme les Américains. Regardez Jean du Jardin. Il est incroyable, il est exceptionnel. Regardez comment il fait mal des plaquettes c'est absolument sidérant. Et ouais, je ne comprends pas ce film quoi. C'est je ne comprends pas de l'emballement c'est surexplicatif. Surexplicatif non pas par la narration visuelle parce que là on est dans le film muet donc ça serait parfaitement normal et je serais parfaitement content. Mais surexplicatif explicatif dans le sens où il y a des panneaux tout le temps. Voilà, tout le temps des écritures pour que souligner qui va se passer alors que tu as compris, quasiment, j'ai dit quasiment parce qu'il y a quand même quelques scènes, il quasiment aucune poésie formelle, j'ai trouvé. Certes, c'est euh, bas de plafond, euh, voilà, un, un mec qui joue des claquettes, il joue des claquettes, Et à quoi ça sert, on ne sait pas. Un chien euh, Ouais, il y a un chien, il y a, a Berenice Bejo euh, un scénario qui est complètement en plus... Euh, abracadabra montesque pour moi des incohérences de fous furieux il y a je me rappelle d'un truc complètement absurde où en fait euh, c'est elle qui, qui rachète les objets de jean du jardin euh, voilà, secrètement sans que lui le sache sauf que nous spectateurs on le sait instantanément c'est pas un secret c'est genre c'est dans le scénario qu'on sait que c'est elle qui achète les meubles mais il trouve quand même le moyen de faire monter une scène de pression suspense intense avec lui qui arrive da, 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 da. il y a les portes euh, attention que va-t-il trouver derrière la porte hein, qui euh, détient euh, ces objets mais on le sait depuis une heure que, quel est quel est l'intérêt de cette chose euh, mais vraiment c'est pour moi c'est incompréhensible et puis des trucs euh, 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 alors là, ce n'est pas de l'aberration, c'est plus de la sidération, de l'étonnement. Euh... Il te reprend, par
0: exemple, euh, la musique de Vertigo, il me semble. Euh... D'ailleurs, la musique. est là pour te tenir la main tout le long du film, là, pour te oui, dire que oui. tu te sentir tout le long du film. Oui, bon, alors après, bon. après c'est dur. Donc, oui. la musique, ça y a ça. Mais, mais euh, je, là, je trouve pas particulièrement l'organe, mais c'est surtout qu'à un
1: moment donné, voilà. Donc, il me semble que c'est la musique du Vertigo, euh, par exemple, une musique très, très connue. Je, je sais plus ce que je l'ai vu qu'une fois, hein, c'est impossible que je le revoie. Donc, euh, je l'ai vu à l'époque, quoi. Et, et, euh, et j'avais trouvé ça, mais d'une prétention. Euh, et, et surtout, ça marche pas du tout. Déjà, c'est très prétentieux, mais bon, admettons, a le droit d'être prétentieux. Ça se discute, c'est peut-être juste pour un point de vue, bon. Mais euh, là où je trouve que ça marche pas du tout, tu sais, c'est un peu comme Luc Besson quand, euh, tu sais, il commence Taxi par la musique de Pulp Fiction. Euh, nan 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 nan. Et tu as mais mec, tu n'as pas le droit. En fait. Commence ta propre idée, quoi. <rire> non, moi, surtout, c'est... Enfin, tu ne peux pas. Je veux dire, Pulp, c'est mort. Ça, enfin, tout le monde a écouté la Bénou en boucle. Le film est très récent. Donc, à l'époque, c'était vraiment récent. Hein, Pulp est taxiant. Euh, euh, ce que je je peux des autres
0: Et de le par choix parce que je un choix que je respecte.
1: <rire> Et euh, tu étais là tu dis mais mais c'est pas possible tu ne tu ne peux pas faire ça. Et là c'est pareil la, la musique elle est tellement ancrée dans l'inconscient collectif. Je dis pourquoi 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 est-ce que tu fais ça Je ne sais pas c'est quoi c'est tu te compares à Hitchcock euh, c'est euh, j'ai pas j'ai pas compris le le message. Les quelques scènes, quelques séquences intéressantes, donc, euh, par exemple, les reflets dans, le, dans la vitre euh, où, il y a, où il se voit avec le costume, ou elle qui met la main dans le manteau et, euh, et qui, qui se caresse avec, enfin, tous ces petits moments poétiques, parce qu'on a, allez, il y en a allez, une dizaine, quoi. Euh, En fait, l'art qui a touché, euh, a caressé un petit peu le, le, le film muet, en fait. Euh, elles n'existent, elles sont noyées déjà dans, dans la masse informe, plus qu'il n'y qu une tête. Et elles, et elles sont beaucoup trop rares, quoi. Le, le film aurait dû être ça. Ça aurait dû être toutes ces petites séquences. Et euh, c'est une purge de son sans... nom. Alors, il faut savoir qu'en plus, c'est pas du tout réalisé comme un film univers. Hein. Parce qu'à l'époque, euh, il
0: n'y avait pas forcément de machinerie incroyable là, euh, si, là, je vous rappelle okay. qu'il n'y a pas l'exercice technique derrière ce film-là d'avoir dit, je vais faire un film comme si on était en 29. Et exactement, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est genre,
1: je te fais un film comme maintenant, mais juste, je te coupe le son et euh, je te mets de la musique et euh, ça va faire la blague, tu vois. Et t'as envie de lui dire mais mec, non. Hein, tu vois, euh, justement, on va au bout de la, va au bout de la démarche. On va au bout de la démarche euh, technique et va au bout de la démarche artistique. Et il ne fait absolument euh, aucun des deux.
0: Moi, j'ai une théorie sur euh, The Artist. Ah, vas-y, je suis bien longtemps. C'est un film français fait de A à Z pour gagner un Oscar américain. Euh, ah, ce film-là touche à la sensibilité d'Hollywood. Et ouais, quand tu vrai. touches à la sensibilité d'Hollywood, tes chances de, de, de gagner un Oscar, le nombre de films qui, qui ont gagné des Oscars parce que ça parlait du... Du vieux Hollywood ou d'Hollywood ou du nouveau Hollywood ou de l'ancien Hollywood. Ils sont nominés, ils sont si. il n'y a pas 12 000 manières de gagner un Oscar. Tu peux jouer un attardé, mais never go full retard, comme on dit. Ou tu peux toucher au monde d'Hollywood. Et là, c'est les gens qui votent pour ça, ce sont des gens de là-bas. Donc moi, quand ils ont vu un film français fait pour gagner un Oscar américain, bingo. Ils étaient chauds Et si tu fais un attardé à Hollywood, par exemple? Tu gagnes souvent un Forrest Gump? T'as pas vu la scène dans Tropic Thunder ou le mec. Non, mais, je veux dire en attardé, mais dans le monde hollywoodien, tu vois. Ben, là, c'est sûr que tu gagnes aussi. Là, là c'est un Oscar garanti, quoi.
1: <rire> ah Putain, je me rappellerai. Et puis en plus, t'imagines, euh, techniquement, c'est ça qui est bien, c'est. Bon, les mecs, il faut absolument qu'on gagne un Oscar. Les Français, on est vraiment à la risée du monde entier, alors qu'avant, on était les numéros 1. Bon, bordel de merde, qu'est-ce qu'on peut faire Ben, je sais pas, un film sur Hollywood. Ouais, ouais c'est super. Bon, vous connaissez des acteurs qui parlent anglais? Euh, non, pas trop. Cool. Mais t'es pas un pote avec Jean du Jardin, toi? Ah oui, c'est vrai, on a fait les OSS, ouais, il est sympa. Ok. Jean, euh, tu sais parler anglais? Yes, yes, of course. I'm very fluent. Bon, ça va pas être possible. J'ai une idée, boss. On a qu'à faire un film muet. Au nom de Dieu de merde. Putain, on va pouvoir prendre tous les acteurs qu'on veut. On ça juste des panneaux et en plus, ça va les caresser dans le sens du poil. Donc, ça super artiste C'est génial, Francis. Allez, je te serre la pogne Merci beaucoup pour cette idée de génie.
0: C'est ma théorie et je tiens dur comme frère à cette, cette théorie-là. Okay. C'est sûr. C'est sûr.
1: On va faire un film américain alors qu'on n'a aucun acteur américain.
0: C'est trop fort. Exactement. Et on réussit à gagner à, 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 à tout. Même au euh, César, je crois que cette année-là, il y avait tout oh, voilà, c'est Je ne sais plus. Je crois qu'en plus,
1: c'était vraiment l'enfer. Je crois qu'au le... qu César, il a dansé vraiment. Il a fait des claquettes vraiment au
0: direct. Oh, c'est pas possible. De toute façon, je ne regarde pas les, euh, les cérémonies de remise de prix parce que je trouve que c'est... Des gens prétentieux qui offrent des prix à des gens prétentieux et quand prétentieux s'amusent à se dire qu'ils sont tellement bons que les autres ne prendront jamais ce qu'ils font.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, ils sont riches.
0: Et en plus. Bon, justement, parce que j'ai un Français et que je suis un étranger, moi, en Europe, euh, je suis un expatrié québécois qui habite en Suisse, euh, je oui. connais très peu de choses sur le système cinématographique français, oui. mais j'ai quelques observations pour toi et tu me diras ce que tu en penses. Peut-être que tu réussiras à éclairer euh, la noirceur dans laquelle je vis sur certains sujets du cinéma français, OK? Moi, je viens
1: t'apporter de lumière, car je suis français de souche.
0: Exactement. Et j'aimerais souligner aux gens qui m'écoutent que c'est vraiment la perception que j'ai en venant de l'extérieur, OK? Oui. C'est un sentiment que j'ai quand je vois ce qui se passe. Pourquoi, Mérèges, est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes acteurs dans le cinéma français? J'ai l'impression que euh, Vincent Cassel n'a pas dit non à un film depuis 1994. Mm -hmm. Par exemple, euh, dès qu'il y a une actrice... Là, qui commence à avoir un peu de succès. Tout d'un coup, tu la vois dans tout pendant les 10-15 prochaines années. Euh, Romain Duris, on le voit dans... Oui, si c'est pas Vincent Cassel, ton lead, c'est Romain Duris. Euh, Jean Dujardin, on le voit peut-être un peu moins. Dans mon esprit de mec qui a, qui a pas vu tous les films français, on dirait que tous les gros titres français sont menés par les mêmes acteurs continuellement. Ça te choque pas? Bon euh, euh, alors, ça me choque pas,
1: euh, ça m'énerve puisque ça me choque. En fait, ça, ça m'énerve euh, beaucoup. Moi je suis un théâtre, donc à la base, je je, je viens des planches. J'ai énormément d'amis et j'ai vu énormément d'acteurs, de comédiens, d'actrices, de comédiennes qui sont absolument extraordinaires, formidables et euh, qui, à qui on n'a pas tout laissé la chance de, de briller. En fait, c'est un, un problème de consanguinité en réalité, mais qui finalement est assez compréhensible. C'est-à-dire que euh, c'est quand même un petit monde, il y a énormément d'argent à se faire, il y a énormément de pouvoir à obtenir, euh, et en fait, quand qui a du pouvoir, euh, les gens ne veulent pas le partager. Euh, c'est un peu comme le monde du doublage également. Pour rentrer dedans, il faut y aller à pied de biche euh, et encore euh, consonneuse, euh, euh, en mode suceur euh, absolu. Enfin, c'est
0: vraiment, c'est dégueulasse. Hein. Moi, j'ai tenté, euh, je, je suis reparti euh, instantanément. On a créé une nouvelle royauté qui s'appelle le Star System maintenant. Parfaitement. Parfaitement. Et alors, parfois, il y en a de la chance. C'est-à-dire, parfois, il y en a qui viennent de nulle
1: part et on ne le rouvrait pas, tu vois, mais c'est assez rare. Euh, en général, c'est parce que c'est euh, drôle.
0: Voilà, je pense à Jamel, par exemple, des gens comme ça, tu vois, qui... Euh... Tu as le nouveau, là, qui, qui vient d'avoir un film où il chante sur Prime Amazon. Lui, on commence à le voir partout aussi, là.
1: Je ne sais pas de qui tu parles, mais enfin, voilà. Euh, et Canal+, aussi, a été une grosse... Hein, une grosse machine à, à acteur, entre guillemets, tu vois, au Marcy et compagnie. Enfin, voilà, à partir du moment où tu es populaire hein, par le rire, en France, euh, que tu sois comédien ou pas, d'ailleurs, hein, que tu sois, parce que c'est très différent d'être euh, stand-upper et d'être euh, comédien éprouvé, enfin, tu vois, de cette côté au... à la technique, au classique. Euh... Après, il y, y a des exceptions, hein. je veux dire, il y a des gens qui sont très, très forts. Et euh, je ne remets pas leur talent en question, mais ce que je veux dire, c'est que euh, on va euh, très souvent chercher des gens qui sont connus et pas forcément pour leur talent, mais plus pour leur notoriété. C'est ça que je dis. Après, moi, je et, comprends l'exercice du producteur. Alors, oui, oui, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Il veut un nom pour aller chercher du pognon. Et par extension, euh, euh, aujourd'hui, on voit bien que ça, ce système a ses limites. Puisque maintenant, la notoriété, elle n'est euh, plus à la télévision, elle est sur Internet. Donc, c'est sur nous les influenceurs, les youtubeurs, les tiktokers, etc. Et alors là, par contre, c'est problématique parce que les mecs n'ont absolument aucune formation, aucun talent particulier. Et donc, on va les chercher uniquement pour leur notoriété, sauf qu'ils sont incapables d'aligner deux mots correctement. Et tu te retrouves avec des aberrations comme Astérix et la Terre du Dieu, là. Où là, c'est euh, ouais, une certaine vision de l'enfer. Parce qu'au moins, les mecs qu'on allait chercher sur Canal+, Plus, ou les Jamel, euh, moi, que je trouve certainement tueux, d'ailleurs, Jamel, dans, dans ce qu'il sait faire, euh, au moins, ils il savaient quand même plus ou moins jouer la comédie, euh, et certains, bien jouer la comédie. Euh, là, euh, on arrive dans... dans c'est une période cauchemardesque où les gars ne savent vraiment plus rien faire du tout et du coup, ouais, c'est vraiment euh, médiocre, Hollande. C'est vraiment l'enfer. Et ouais, voyez, donc, ils restent ensemble. C'est vrai que le producteur, tu as raison. Hein. Il est là. Euh, lui, il veut vendre son projet. Et en France, on vend pas un projet sur un scénario. Hein. En France, on vend un projet sur une affiche, un titre avec deux stars. Donc, euh, moi, regarde, je te fais, je, tu veux que je pète au box-office, c'est très facile. Je mets, par exemple, euh, Sandrine Kiberlin. Joe et Star, je mets un gros ventre à Joe et Star, Joe et Star enceinte, je marque « Nick ton père » et, et c'est bon. Et tu vois, et le mec fait « ah ouais, trop cool !»« Ouais, vas-y, on signe, combien tu veux 12 millions, vas-y, bim !» Et c est, c est, en fait, c'est un C'est-à-dire que le, 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 je, je, je suis d'accord, c'est-à-dire que je comprends la logique des, des producteurs, mais là où ils ont déconné, pour moi, c'est qu'ils ont misé leur bille sur euh, la notoriété des, des comédiens, des acteurs et des, des actrices et des, euh, des second-rôles, alors qu'ils auraient mieux fait de miser leur bille sur les réalisateurs, euh, les scénaristes. Tu connais un scénariste français toi C'est incroyable, on, on ne connaît pas de scénariste français. Mathieu Kassovitch euh, écrit ses scénarios, non ouais. Oui, oui, mais je veux dire, voilà, il y a quasiment personne, personne, euh, toi, ne, tu ne le vend pas sur une affiche, tu ne verras jamais écrit par Kassovitch, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est euh, très, euh, très particulier comme façon de faire, et du coup, pour moi, c'est la porte ouverte à la médiocrité. Quoi. Il faudrait vraiment resserrer euh, Changer un peu le point de vue et faire en sorte que les scénaristes et les réalisateurs, et même certains producteurs même, et ça c'est déjà quand même un peu le cas, soient les, les réels stars euh, du show. À, à, à la limite, tu vois, le, la consanguinité et ceux qu'on n'aurait pas le droit de déloger seraient ceux qui ont un talent fou. Euh, le, le talent, c'est bien si, si on n'arrive pas à déloger par ton talent, c'est mortel. Si on n'arrive pas à dénonger juste parce que t'es le fils de machin, le pote de truc, ou parce que t'as un podcast qui a c'est quand même l'enfer. Parce que moi, comme je suis comédien, encore une fois à la base, c'est un plaisir de jouer de la comédie. C'est
0: pas un sous-produit de ta carrière d'humoriste ou un sous-produit de ta carrière. Ouais, de... Je vous dis,
1: quand t'es sur les planches et tout, quand t'éprouves un rôle vraiment, tu sais, tu... c'est intense. Et je me dis putain, ça doit être quand même assez triste pour ces gars-là, parce que euh, en fait, il... déjà, il n'y a pas de défi. Tu vois, il n'y a pas de... Donc, on ne leur propose pas quelque chose de différent. Ils vont uniquement dans ce qu'ils savent faire. Donc, en, entre guillemets, ils se jouent eux-mêmes. Euh, donc, en fait, ils jouent pas. Vois, ils ne font que répéter inlassablement euh, toujours la même recette. Et ils n'ont pas, tu vois, ce, cette envie, justement, de, de défini, d'aller explorer quelque chose, de trouver euh, une recette différente. Ah moi, je sais que sur tous les projets que j'ai faits au théâtre, et la plupart des théâtres, c'est comme ça, on est hyper content d'avoir un rôle différent, d'avoir un rôle
0: violent, d'avoir, je ne sais pas, tu vas jouer un, un assis par exemple, changer de visage, po, po, on demande pas, je joue mes rêves, quoi. Bah, pas du tout. C est,
1: c est, c est que tu sais, parce que bah, si je joue mes bah, c'est sympa, tu vois, je peux le faire une fois. Au bout d'un moment, je fais, bon, les gars, euh, allez-y. Euh, tu vois, moi, je ne sais pas, quoi. Jouer une femme, euh, j'ai fait plein de trucs euh, qui sont hyper euh, intéressants, quoi, et puis qui tu, tu te mets un peu au défi, quoi. La, 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 la. Moi, qui étais le premier à chier sur le cinéma français, encore maintenant en disant ouais, c'est de la merde le... et compagnie. Aujourd'hui, je peux pas dire ça. Aujourd'hui, je peux dire effectivement, il y a des comédies de merde produites, et il y a des, des... Il y a tout un tas d'affiches de, euh, de, 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 qui sont imaginées par des algorithmes et qu'on te balance à la tronche comme ça. affiche euh, visage que j'appelle, tu as cet ouais, visage sur voilà, les bras, qui, qui sont un peu la porte d'entrée à l'enfer sur Terre. Mais il y a quand même tout un tas de, de films dernièrement qui sont sortis, qui étaient hyper profonds, intéressants, intelligents. J'ai bon espoir j'ai l'impression, qu'on est en train peut-être de... Une nouvelle génération est en train d'émerger. Et j'ai bon espoir qu'elle prenne un peu le pouvoir. Et, euh, et j'ai plus l'impression qu'elle sera lidée par des réalisateurs que par des acteurs. Voilà. Et euh, tu vois, quand je vois hein, un mec... Euh, 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 comme laoral trésor, là, qui a fait... Euh, 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 mon film français préféré de l'année, euh... bon, je vais être retrouvé devant tout de suite, Les Rascals. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. J ai j ai pas pas eu,
0: je ne l'ai pas vu, lui, encore. Hein,
1: bah, tu vois, en fait, je te conseille vraiment ce film parce que c'est vraiment, tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. La nouvelle génération, elle est là, quoi. C'est-à-dire, c'est des mecs, ils arrivent, ils prennent un sujet dont personne n'a jamais parlé en France. Donc, euh, la chasse au skin, tu vois, dans un film. Ils reconstituent une période. Bon, personne n'a jamais parlé en France. Il te fait une direction artistique de toute beauté. Il y a, au niveau de la réalisation, un vrai, vrai talent, c'est-à-dire que le, le, chaque plan a un sens. Là, tu sens que le mec, voilà, il n'est pas juste là pour, euh, pour remplir le, 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 le cahier des charges et qu'il en a rien à foutre. Vraiment, c'est cogiter, c'est penser, c'est mortel. Et en plus, et là, ça devrait être plein, il prend que des comédiens que tu connais pas, il y en a pas un que tu connais, ou des mecs des Et es là tu te dis et d'ailleurs euh, son comédien principal euh, Feltre euh, bah, est nommé au César, je crois. Euh, C'est normal, le mec est trop fort. Et, euh, et voilà, ils ont répété pendant six mois euh, bah, bah, comme une pièce de théâtre. Ils ont vraiment fait des choses bien. Et toi et et ça ça fait plaisir. C'est ce que tu me disais au début, quoi. C'est l'antithèse de ce que tu me disais au début, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, pas vendu sur une affiche, c'est vendu sur un scénario, avec que des acteurs que, que, que tu connais pas, avec un réel que tu connais pas. Je sais pas comment dire, mais chaque euh, case qualité est coché tu vois, et au bon endroit. Et euh, moi, ça, ça me fait vraiment très très plaisir, pas de, de voir ça. Ça me redonne un peu foi en mon en, en pays, entre guillemets. Parce que moi, je, 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 je suis super triste.
0: Quand je vois, je sais pas, des dubosqueries, des machins. Les, 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 les euh... Moi, les trois mousquetaires, j'ai été super déçu. Genre. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce que c'est pareil, les trois mousquetaires. Il euh... faut arrêter de la refaire, cette histoire-là, déjà. De ouais.
1: la... Non, mais bon, alors ça, pourquoi, enfin, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Donc, ça faisait quand même longtemps qu'on n'a pas fait les trois mousquetaires en France. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a le cul entre deux chaises. Que le... Ou pas, d'ailleurs, peut-être le cul sur une seule chaise. En fait, oui, ils devraient prendre plus de risques. De mettre des acteurs peut-être moins connus. C'est vrai que encore Cassel et ceci, cela, encore du risque et ceci, cela, c'est pour avoir plus d'argent. Mais j'ai envie de te dire, prenez
0: moins d'argent. Je ne sais pas, prenez moins de connus. Euh... Investissez sur des meilleurs effets euh, visuels. Investissez, prenez... Le soir, Au lieu d'avoir du risque et Cassel choisissant... Un des deux. C'est peut-être peut être... moins connu pour jouer d'Artagnan, peut-être. Un peut mec que personne connaît. Allez peut-être chercher un chorégraphe d'action. Exactement.
1: Appelez, faites un, lâcher un coup de fil à Hong Kong. <rire> Je sais pas. Tu vois comme avait fait Christophe Bons Peut-être aller prendre un chef-op coréen. Je sais pas. Faites un truc, quoi. Parce que c'est vrai que... Euh, c'est vrai que c'est ambitieux, entre guillemets. C'est vrai que tu es content d'avoir un film de cap et des pieds euh. Mais euh, c'est... des Enfin, le mec bon boulon quoi je veux dire le mec euh, tu regardes ses films d'avance c'est c'est je veux dire il a aucune légitimité à faire ce projet euh, je veux dire c'est incroyable qu'un mec comme ça se retrouve à faire les trois mosqueteres je veux dire et c'est que ça c'est normal que ce soit pas bien Le mec il a jamais rien fait il a jamais prouvé. Enfin, je veux dire c'est quand même deux métiers différents de faire de réaliser des comédies et de réaliser euh, des films d'action spectaculaires euh, de KPDP avec des casquettes. Enfin, ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me pose euh, question. En revanche, sur les productions euh, françaises, euh,
0: qu'est-ce que vous foutez quoi? Moi, je crois en que c'est l'égo des réalisateurs aussi. où Ils veulent peut-être pas s'entourer des meilleurs ils veulent s'entourer de leurs meilleurs amis. Ouais,
1: ouais, ouais, mais je pense que tu as raison. Non. Soit de leurs meilleurs amis, soit de mecs qui sont malléables. Soit de mecs qui sont euh, euh, interchangeables. Je sais pas, il y a un truc je, je comprends pas. Quoi. Donc, un mec comme Kazubitz n'est pas réalisé euh, depuis euh, l'ordre et la morale. quoi. C'est quoi le putain de problème Je veux dire, le mec, pour moi, hein, c'est un, un des, des plus grands réalisateurs français qui, 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 qui fait quoi c'est quoi Pourquoi Pourquoi on ne produit pas ces films Alors oui, l'ordre de la morale, c'était un four, ok Mais c'était un chef-d'oeuvre, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des thunes à Kazowitz J'ai rencontré Kazowitz quelques fois. Je lui ai posé des questions, je lui ai dit, alors, euh, euh, votre nouveau film et tout, euh, il me répond, non, non, pour l'instant, je suis le
0: con dans le film des autres. C'est bien, a... c'est ça, c'est bien. Oui, mais c'est violent quoi. C'est dommage qu'il ait loupé son aventure américaine avec Babylon AD, qui, sans Vin... avec un autre acteur que Vin Diesel, ce film-là aurait pu être génial. C'est juste que Vin Diesel a été Vin Diesel pendant deux heures, quoi. Ouais, c'est bon, film. Parce que ce film-là avait un super concept, euh, l'esthétique du film était géniale. Les défauts de ce film-là, c'est l'acteur principal, selon moi. Ben, ouais, ouais, de ouais, toute façon, il a même... enfin, il, il s'est évalué par l'équipe.
1: Je sais pas si tu vu Fucking Kazowicz". Non. Là, tu vas halluciner. King Kazowitz, en fait, c'est donc, tu peux le voir sur YouTube. Hein, c'est un, un making-up non officiel de Babylone AD. En fait, où tu vois que la, la, la production a été non pas chaotique, mais cauchemardesque au dernier degré. Et donc, en fait, Vin Diesel a pourri la vie de Kazowicz.
0: Euh, 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 mais euh, dès le premier jour. Lui, il voulait ouais. ses gros flingues, ses scènes d'action, si, c'est ci, c'est ça, alors que c'était pas forcément... Alors, 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 même pas forcément, en fait. Enfin, Peut-être, hein, mais je crois que c'était
1: pas ça le problème. Le problème, c'était vraiment une histoire d'ego et de, de... En fait, il voulait pas faire ce que Kazovitz se demandait. Donc, euh, par exemple, il y a une scène où il devait, euh, du coup... Euh, être filmé au gros plan avec un travelling en on, on plonger, c'est ce qu'on voit au départ. Il euh, y a une explosion, une explosion dans son dos. Et du coup, il devait y avoir des, des, des débris, tu vois, en mousse euh, de latex quoi, qui venait lui frotter là, pour qu'on ait un peu ce, ce sentiment palpable de ou quoi. Et en fait, euh, des qui a, en fait, ce n'était pas compliqué, il disait non, mais je ne le fais pas. Et en fait, c'était un plan séquence. Donc, tu ne peux pas prendre un cascadeur. Et donc, si tu prends un cascadeur, tu es obligé de faire deux plans. Et donc, en fait, tu es obligé de couper euh, ta, ta mise en scène initiale et tu ne peux pas euh, la concrétiser. Et en fait, Vinéza, donc, grosse flippette. Donc, il, dès qu'il y avait une scène d'action, euh, dès qu'il y avait une cascade ou un truc un petit peu euh, dangereux, entre guillemets, à faire, c'est des heures moyens. Ça, cest ne le faisait pas. Donc, déjà, tu fais OK. Euh, euh, tu avais donc, euh, dès qu'Azoït, il essayait de trouver. Euh, une façon de filmer l'action particulière. Il y avait la seconde équipe qui débarquait et qui faisait Ouais, mais en fait, ça va être possible. » Donc, qui reprenait le relais. Et en fait, au bout d'un moment, Vin Diesel, tu le verras, oh, c'est un peu doux. Enfin, en fait, ils ont viré Kazovitz du tournage. Ils ont dit « Non, non, mais tu te mets sur le bonnet. » Ils ont appelé un mec de la seconde équipe, donc un mec du crew de Vin Diesel, et c'est lui qui a commencé à, à tourner les scènes donc, avec ces tu sais, complètement en regarde tu vois, avec les, les mentouls, les lunettes de soleil, la Matrix et tout. Et tu vois Kazowitz qui est devant les combos et qui regarde un film qui, un qui est en train de se faire, qui n'est pas lu. Et il allume euh, le scénario, où il fait beurre dans les hoods, beurre, c'est incroyable. Et donc, tu et donc, as, 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 as Mélanie Laurent maintenant qui pète un cap. Mais non, en fait, je vous explique. Euh, moi, j'ai signé pour un film de Mathieu Kazowicz, Donc, si ça mon film, je me barre de là, tu vois. Donc il rappelle Cazzo, enfin tu vois, c'était l'enfer sur Terre. Et donc moi, euh, cazo vient au magasin, une fois, que Cazzo vient au magasin, et on, on avait l'affiche de de Babylonade et on lui dit, tu veux bien nous dégasser l'affiche la, 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 Et euh, désolé, hein, c'est une histoire vraie, donc désolé pour euh, le terme, mais donc il entre, il, 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 il signe, tu vois, hop, il se barre, et en fait on prend l'affiche, il avait entouré la tête de Vin Diesel, une petite flèche,
0: et PD. Donc, mes maintenant opinion impopulaire un truc oui, oui. que t'aimes et que tout le monde déteste. Ouais, celui qui m'a valu le
1: plus de, de volets de bois verte, j'ai envie de dire, c'est Terminator
0: Dark Fate. Et avec raison. <rire> ouais. Quelle merde! Comment tu fais pour regarder ça? C'est directement ouais. vendredi nanor pour moi.
1: Ouais, ouais, ben, je, je sais pas, je peux comprendre. Euh, ben non, mais parce que déjà, en fait, euh, moi, j'ai toujours eu un problème avec John Connor. On voit, John Connor, ça n'a jamais été le, le héros de cette saga. J'en ai rien à foutre de John Connor, moi, personnellement. Moi ouais, l'héroïne de cette histoire, c'est Sarah Connor. Et ça a toujours été Sarah Connor. Et donc, je suis vraiment content, déjà, du retour de Linda Hamilton. Je suis content qu'elle reprenne la voix off. Je suis content parce que ça, ça forme une espèce de, de trilogie Sarah Connor, tu vois, qui conclut bien la boucle. Je suis content même que John Connor, spoiler, spoiler, se fasse dessouder la gueule parce que euh, j'en peux plus, tu vois, de John Connor. On a eu 40 films sur John Connor, des séries sur John Connor. Tu vois, c'est bon. Donc maintenant, euh, meurt John Connor. <rire> voilà, ça, c'était pas mal. Et euh, surtout, je trouve que c'est le réalisateur de Deadpool, hein, euh, je trouve que c'est bien emballé. Je trouve que c'est plutôt bien, plutôt bien réalisé. Euh, je trouve que le scénario est plutôt bien écrit. Euh, je trouve que le vraiment c'est bien chorégraphié. Je trouve que le méchant euh, est pas mal, euh, même s'il n'est pas au niveau des muténiles et son Chorzy, Mais je veux dire, je trouve qu'il met une bonne petite pression quand même. Il est assez, euh, assez inarrêtable. Quoi. Tu, 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 tu le jettes par la fenêtre et il revient. Euh par la gouttière, c'est assez cool. Mais vraiment, euh, oui. euh, ce qui, qui m'a le plus plu, et qui a priori a, a le plus déplu aux autres, c'est le traitement du Terminator. Donc de Choirzy. Moi je trouve ça complètement logique qu'un T-800 qui a rempli sa mission et qui donc euh, est une machine à donc, euh, qui, qui est en fait il essaie de se fondre dans la masse, hein, le plus humain possible, bah, apprennent le plus possible à devenir humain. Donc, pourquoi pas, euh, voilà, voilà. Il y a trois trucs qui énervent les gens. Apparemment, c'est qu'ils changent des couches. Mais en fait, c'est faux. Ils changent pas de couches. Hein. En fait, c'est juste qu'il a, a une vanne sur les couches. Voilà. Il dit euh, que j'étais très effectif qu'on change des couches. Bon. Moi, ça me fait plutôt marrer. En plus, personnellement, la réplique. Voilà, il sert des coronas. Bon, ça, c'est pareil. C'est pas du tout passé auprès des, du public. Le Terminator qui sert des coronas. Mais en même temps, oui, je sais pas, il accueille des humains et d'en resserver à voir enfin je sais pas moi je trouve euh, ça complètement logique c'est pas plus illogique que euh, d'apprendre à faire le pouce ou à sourire ou euh, à dire à la vista bien pour moi c'est du même c'est dans la continuité quoi et je trouve que ça fonctionne plutôt bien de choix vieillissant enfin euh, euh, ce terminator qui reste un putain de terminator mais qui a la peau parce que c'est de la peau humaine quoi qui, qui, qui vieillit euh, pourquoi pas quoi. et surtout je trouve Schwarzenegger euh, très impliqué, assez bon, assez juste, et pas du tout ridicule comme il pouvait l'être dans le journaliste. Il n'a pas de perruque. Il est, enfin, tu vois, il, est, il est quand même... C'est assez malin, tu vois, il, il, il le dégomme rapidement, donc du coup, tu vois, pas trop quand il boite, enfin, boite c'est parce que bah, c'est le Terminator qui a, qui a sa jambe qui part en bris, tu vois. Et il y a plein de scènes d'action je trouve très très cool. Donc la meilleure, pour moi, c'est l'affrontement entre la nana de Blade Runner, la, je ne sais plus comment elle s'appelle, le méchant euh, au début là, avec la grosse masse que je trouve vraiment hyper hyper bien chorégraphiée euh, assez euh, impactante j'aime beaucoup la scène dans l'avion euh, dépressurisation je crois c'est comme ça qu'on dit euh, et je trouve qu'elle est très très bien euh, shootée, montée euh. pareil les gens ont dit ouais c'est nul je trouve pas du tout je trouve ça vachement, hein, Tu vois, je sais pas, euh, regarde punchard à côté euh, c'est pourri quoi voilà bon, là je trouve quand même que ça a de la gueule et euh, pour en revanche il y a des trucs qui marchent pas, ça c'est vrai. Et ce qui marche pas, en fait, c'est l'héroïne principale, euh, c'est la petite nana euh, sauveuse du futur. Donc ça, c'est vrai que son perso, il est pas top. La comédienne, elle est pas hyper bien. Et toutes les scènes dans le futur, elles sont éclatées au sol. Ça, c'est vraiment nul. Par contre, ça marche pas du tout. Euh, je, je, je suis le premier à le reconnaître. Mais en dehors de ça... Je trouve que ça reste quand même une bonne. Euh, un bon petit film, quoi, euh, qui plus bien euh, Terminator 1 et 2. N'oubliez pas l'histoire signée signée James Cameron, en plus. Et, et c'est mon Terminator préféré après le deux quoi, franchement. Je préfère que Terminator 3, je préfère que, que Salvation, que je trouve nul, parce que le scénario est complètement débile, quoi. Et puis, euh, je préfère que Genesis, quoi, c'est pas possible, voilà, Uncooked Trubulo Opinion, voilà. vous pouvez m'envoyer des tomates et vous pouvez me
0: détester jusqu'à la fin de vos jours. Ah, moi, j'ai des problèmes avec ce film-là. Euh, J'en ai plus qu'un. Euh, tu as presque tous nommé les problèmes que j'ai avec ce film-là. Je ne suis pas un fan du scénario déjà. Je pense que l'histoire du Terminator aurait dû se terminer au deux. Si tu veux mon opinion personnelle, il n'aurait jamais dû avoir le 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est sûr. Ça, je suis débaré. Euh... J'ai même des problèmes avec le 2 parce que c'est la même histoire que le 1, sauf qu'au lieu d'avoir Kyle Reese, tu as le Terminator qui prend le rôle de Kyle Reese. Oui, oui. Bah, c'est complètement... Alors, moi, je suis d'accord. Le, le concept de Terminator,
1: c'était que c'était une machine à tuer. Exactement. Que Quand tu diras, tonton... Tu as le t 800 qui se met sur un pied, qui euh, tire dans les genoux et qui est gentil. C'est relou, en fait.
0: Exactement. Ça ne représente pas du tout le personnage qu'il avait créé à base et j'ai les mêmes problèmes avec Dark Fate où selon moi, euh, le vieux Arnold non merci euh, je trouve ça ouais, c'est pas euh... moi ce film là, c'est pas tant que je le trouve mauvais c'est qu'il me laisse totalement indifférent dans le sens où j'avais déjà abandonné sur la sur la saga après le 3 et le 4, euh, le 3 j'avais été voir ça au cinéma, j'étais sorti du cinéma j'avais envie de rentrer ma bagnole dans le premier mur que je croisais à 100 km heure j'ai trouvé ça <rire> d'une stupidité incroyable. Euh, le 4, euh, c'est à peine un film Terminator, si mon opinion. Il y avait un concept à faire avec cette idée-là d'aller dans le futur et de nous montrer la guerre. Ils ont complètement pass... ils sont complètement passés à côté avec un des acteurs que je déteste le plus au monde en plus. mec comment il s'appelle? Sam Worthington. Sam Worthington. Une vraie honte pour le, le jeu d'acteur. Le, le ce mec-là euh, n'a aucune idée de ce qu'il fait. Ouais, euh, c'est vrai que c'est pas top. Hein. Et face à Christian Bale, ça paraît encore plus qu'il est pas bon. Si tu veux mon opinion ben, euh, Moi, ce qui
1: me fascine dans ce film, c'est le scénario quoi, de, de Terminator 4. Ben, je... ouais, c'est quand même le truc qu'on t'explique. Ok, liste prioritaire, Kyle Reese. C'est ce qu'on te dit au début du film. Déjà, es là, tu le vois. De, euh, comment ils savent que c'est Kyle Reese enfin, tu vois, Ça n'a aucun sens, mais bon. admettons. Déjà, déjà, ça n'a aucun sens. John Connor, donc, est en deuxième. Et donc, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc, l'acteur, pareil, qui est mort d'ailleurs, à hein, mais qui est très nul dans le film, qui joue le jeune Kyle Reese, est nul, de ouf. Il le capture. Des enfin, les machines capturent ce mec. Et donc, au lieu de lui coller une bastos dans la tête ou un laser dans le bide, et que, voilà, vous savez, ils ont gagné, tu vois. Là non. Ben il le capture pour attirer John Connor, tu vois. Genre, ouais, de, ouais, de, tu as Kyle Reese, tu lui coupes la tête, c'est terminé. Quoi. Ils ont gagné. Euh, donc je sais pas. Et, 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 en fait, c'est le début du film, ça, quand il y a Kyle Reese. Ouais, tout le scénar, pour moi, n'a absolument aucun sens. Quoi, je... si, et puis, la, et bien, puis la, la représentation du futur. Ce euh, pas mais... le futur qu'il nous avait montré dans le 1. Non, non, ça n'a rien à voir avec le futur de Terminator. Je suis désolé de le dire. Donc, ouais, euh, c'est ça. Euh... Un petit divertissement W9, tu vois, le soir, euh, tu te dis, ah ouais, j'ai vu un film de SF rigolo, tu vois, mais c'est absolument pas euh, Terminator, sans compter qu'en plus, il n'y a même pas Choirzy et la vague tentative à la fin en synthèse plaquée, elle est quand
0: même vraiment euh, lamentable et pas du cul. Le mot que tu cherches c'est ouais. d'aubé du cul. D'aubé du cul. parfaitement. Euh... Daubé du cul. Je peux te parler également. Un de mes gros problèmes avec la série Terminator, la saga, c'est le casting, des choix de casting qu'ils ont fait. On parlait tout à l'heure de Sam Worthington. J'ai envie de te parler de Jai Courtney, le tueur de saga, euh, qui est un des acteurs cinématographiques que si tu veux tuer une saga, il a réussi à le faire avec Die Hard et il a réussi à le faire avec Terminator. Le mec est un tueur de saga. Okay? Il y a des, bon. Je ne comprendrai pas pourquoi ils ont tellement essayé d'en faire une star de ce gars-là dans ces années-là. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il voit que moi, je ne vois pas. Il est beau? Beau, c'est pas ce qui manque, apparemment. Ça, C'est comme les belles actrices. Un moment t'en une qui s'est jouée aussi. Il y a tellement de choix. Je ne vois pas en quoi Jai Courtney s'est retrouvé dans un film comme ça avec un rôle aussi important que celui de Kyle Reese. Incompréhensible. Surtout que c'est vraiment complètement con, enfin
1: tu vois. <rire> euh, on, on est non mais on est dans un futur apocalyptique où les mecs vivent comme des rats, ils on peut rien à boucher ils sont tout maigres, tu vois, avec tu vois, Kyle Reese, quoi. tu vois, il est tout sec et là ils prennent un mec bodybuildé en protéines et là tu fais non mais non, pas. C'est même pas tellement la question de J. Courtney, là c'est la question de son corps quoi. En casse mec, un, en mec c'est un, 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 un catcheur quoi. Et là, tu fais mes
0: dégâts. Non, pas juste, ça n'a aucun sens. Et, ah non, c'est long. J'ai également envie de te parler dans le Genesis qu'on a Emilia Clark. Emilia, j'ai eu un rôle dans ma vie que j'ai réussi à tenir quatre saisons avant de devenir complètement ridicule dans mon rôle. Oui. Euh, une fille que je vois en entrevue qui m'a l'air vachement sympathique, sérieusement. Elle a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Elle devrait faire des comédies, cette actrice-là. faut arrêter de la mettre dans des trucs de SF ou des trucs. De fantaisie, Elle devrait faire des petites comédies romantiques. Elle devrait être la nouvelle Kate Hudson. Arrêtez de me mettre ça. Non! Sarah Connor, sérieux? Non! Tu vois, franchement,
1: comment ça s'appelle, si c'est la reine, celle qui faisait Sarah Connor dans la série télé. Ouais, elle était bien meilleure dans Sarah Connor. Ah oui. Il y avait un truc de Sarah
0: Connor. Ils auraient dû la prendre, mais ça n'a aucun sens. Je suis complètement d'accord avec Emilia Clarke. On dirait que c'est ta voisine à qui on a donné une carrière de cinéma.
1: Ouais, c'est vrai que.
0: C'est vrai que je l'aimais bien dans, dans, dans House
1: of euh, dans, 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 dans Game, Game of, of Thrones. Thrones ouais. Mais en fait, euh, je crois que hormis
0: Game of Thrones, j'ai aimé aucun film où elle est dedans. C'est quand même la. Elle est je... mignonne comme tout, hein, mais elle a juste l'air de ta petite soeur, genre. Ouais, ouais, ben ça pas du tout. je suis d'accord. Tu y crois pas du tout, là, tu sais, quand, quand elle arrête la bagnole dans Genesis, il a dit, come with me if you wanna live, tu sais, j'ai éclaté de rire, putain, tellement j'y croyais pas. Euh, Jack Courtney, puis ses 200 kilos de muscles, euh, Jason Clarke, qui est un acteur que j'adore dans des rôles dramatiques, il a joué dans une série que j'adore, qui s'appelle Brotherhood aussi, qui était génial. Le mec, c'est joué, quoi, il se retrouve dans un blockbuster à jouer John Connor. Oh. Oui, il n'y aurait pas n'importe quelle version de John Connor. une version Android de John Connor, c'était risqué comme pari.
1: Bah c'était risqué, mais, mais en fait, non, parce qu'ils ont tout dévoilé
0: dans la bande-annonce, en plus, c'est trop de balles. Mais je me souviens, oui, ça aussi, c'était con, hein. Il est triste ouais. direct dans la bande-annonce que le mec est un droïde, quoi. Non, mais c'est tellement débile, quoi. t'es <rire> là, tu
1: vous mets les gars. C'est le seul, à, à la rigueur, tu vois, c'était la, la seule bonne idée du truc. Et euh, non, non, bah ben non, on vous montre d'entrée, parce que ça arrive pas même au bout d'une heure de film, quoi c'est genre là c'est pas du tout c'est pas un là le truc
0: ah, tu vois quand ils mettent des, des trailers comme ça puis que ça finit que t'as vu le film au complet euh, t'as réussi là bon, on est quand même d'accord
1: que Dark Fate c'est mieux que ces deux dos.
0: Euh, j'avouerais que Dark Fate ben, c'est comme comparer un peu une merde avec une diarrhée là j'aime <rire> dire ouais j'aime mieux, mieux en sortir une grosse merde que d'avoir la diarrhée pendant trois jours mais puis même euh, Nathalie Reyes qui joue, euh, qui joue Dani la, la future sauveuse dans Dark Fate c'est un mauvais choix de casting aussi. Oui, oui, non, ça, c'est vrai que c'est problématique. C'est dommage. J'y crois absolument pas. Mackenzie Davis qui joue la... Ah, c'est... Ah, par contre, j'adore. L'Humaine avancée, je pense, Advanced Human. Ouais. Ouais. non, ça, 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 pour le coup, je trouve vraiment cool et j'aime vraiment bien. Je trouve ça très moyen, hein. Très, 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 très moyen. Après, Mackenzie Davis, c'est pas une actrice que je connais énormément, hein, mais...
1: Ben, elle n'a pas fait énormément de choses. Elle a surtout été repérée avec son épisode exceptionnel de, de, de Black Mirror. Et puis, euh, et puis elle, a, elle a fait aussi Blade Runner de euh,
0: mais elle a un petit rôle dedans. Mais on va dire que c'est quoi au fait quoi? Mais bon, en tout cas, pour moi, il y a deux Terminators, il y a deux Terminator, deux films Terminator. Le reste, c'est euh, la double Atomic. Exactement. Et je comprends qu'il y en a qui peuvent aimer ça. Hein? Moi, je leur en veux pas. Hein? Un truc que je parle jamais sur ma chaîne et que toi, tu parles peut-être un peu plus rarement aussi, c'est les séries télé, OK? Oui. Dans les cinq dernières années, dans les dix dernières années, je dirais, on a eu un boom de séries télé. Euh, la télé a surpassé en qualité ce que le cinéma nous offrait. Selon moi, en tout cas. En tout cas, elle nous a c'est clairement surpassé sur le développement de personnages, sur... Euh, oui, tu t'as plus longtemps, etc., mais avant, il y avait des films qui réussissaient en deux heures à nous bâtir un univers. Maintenant, c'est vraiment la télé qu'on trouve ça, et au cinéma, ben, on trouve du méga gigantesque blockbuster. Et la, la télé a même remplacé la série B, tant qu'à moi, parce que maintenant, comme il n'y a plus vraiment de films de série B qui se font, c'est à la télé que tu vas chercher ta dose de, de Reacher, par exemple, qui pour moi est juste une série B, quoi, mais une super bonne série B. Euh, Mireille, j'ai envie de parler de nos séries préférées. Oui. On va commencer par toi avec ton premier choix. Ma série préférée d'Ever? Ever.
1: Écoute, j'ai vraiment une hésitation entre la quatrième dimension euh, et The Wire. Sur les Mais... Je pense qu'au final, je préfère The Wire, parce que, il euh, y a quelque chose de définitif, il y a quelque chose de, on va dire, dans la construction, euh, de la toile d'araignée que représente cette ville, et donc, par extension, euh, ce pays, et donc, par extension, euh, notre planète, qui me laisse complètement admiratifs, je crois. Euh, c'est vraiment un résumé de, de, de l'humanité en. Je crois qu'il y a cinq saisons, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et euh, alors que bon. Il y a cinq <rire> saisons, effectivement. Hein. La quatrième dimension, c'est, voilà, c'est une, une série d'anthologie, donc c'est des épisodes complètement interdépendants, on peut regarder un peu dans le désordre.
0: <rire>
1: mais c'est tellement euh, magnifique. Il y a tellement un génie créatif. Euh, sur, sur un nombre d'épisodes incalculables, c'est tellement euh, bien joué, bien réalisé,
0: bien écrit, euh, bien trouvé. Euh. David Simons est un génie, on s'entend. Oui, 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 ça c'est sûr. Et je vais rester sur The Wire. Ouais, ouais, Mais c'est lui qui a créé The Wire. Voilà. Euh, C'était, pour, pour information pour les gens, c'est un ancien journaliste municipal de Baltimore qui a écrit une série sur ce qu'il voyait. Et chaque saison de The Wire nous entraîne dans un univers. Le premier, les, la première, c'est les gangs, de, de, les gangs noirs de Baltimore. La deuxième, c'est les gangs blancs. Alors Le crime blanc, un peu. En
1: fait, moi, je, je dirais pas ça. Je dirais que, ah, je vois ce que tu veux dire, mais je dirais que on est quand même, enfin, on est sur les gangs dans la première. Enfin, on est dans, on est dans la cité. Dans les, les blocs, euh, dans la première. On est sur les docks ouais. dans la deuxième. Après, on est à l'école, dans la troisième. Après, c'est les médias, dans la deuxième. En fait, c'est assez marrant, quoi. C'est pour ça que c'est génial, parce qu'à chaque fois, ça s'intéresse à un pôle de, de. problématique. C'est ça. Un pôle de, de pouvoir particulier à Baltimore. Et finalement, une fois que tu as fini les cinq saisons, euh, tu comprends. Comment ces pôles euh, interagissent entre eux et s'influencent, et, euh, et donc tu comprends le fonctionnement d'une ville entièrement quoi, euh, capitaliste. Et du coup, ben, c'est pour ça que tu comprends le fonctionnement du monde, parce que je te disais, c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que il y a les mêmes persos, mais en réalité, euh, ils déplacent un curseur sur quelque chose de passionnant à chaque fois. Donc c'est pas du tout une série qui se répète. Là, j'ai. Par exemple, j'ai vu Succession, HBO également, c'est super. Succession, c'est très très bien, mais ça se répète en fait, ça tourne en rond un peu. C'est-à-dire que tu as vu la première saison, tu as tout vu en réalité. Et, et, et c'est cool parce que tu revois tes persos, c'est encore bien écrit, c'est mortel et tout, mais c'est le serpent qui se mord la queue. The Wire, c'est surpuissant, c'est qu'à chaque fois, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un putain de génie, quoi. à chaque fois il trouve l'angle d'attaque original, euh, pertinent, pour, pour t'amener encore plus loin, quoi, pour faire progresser le, la qualité euh, du, du show global encore plus vers le haut. Et ça, c'est quand même rarissime.
0: C'est surtout que pour moi, The Wire, c'est une, une fenêtre sur l'Amérique qu'on ne décrit que très rarement. Euh, l'Amérique qu'on cache aux gens, alors que Baltimore est une des villes les plus violentes euh, d'Amérique, sinon la plus violente. On parle d'une ville où il y a plus de meurtres en un an à Baltimore qu'il y en a peut-être dans toute l'Europe, dans, dans, dans toute la communauté européenne. David Simon, la réalisation la construction des personnages nous amène à voir c'est quoi. Putain, mais les gens vivent comme ça, quoi. Dans un pays qui se dit le pays le plus riche au monde, dans un pays qui se dit le numéro un, dans un pays où tout le monde va aller vivre. Tu, vas, tu voudrais aller vivre à Baltimore demain, toi? Oui, pas forcément. Je passe mon ça, tour. Ça ne ça fait, fait pas très envie. Et tu vois la politique policière derrière qui, eux, veulent juste compter le nombre de morts. Quoi. Ça devient une statistique. Tu vois. tu vois la mairie de la corruption à plus savoir quoi faire avec. Les médias qui ont plus les moyens de traiter les histoires parce qu'ils arrivent à la guerre des clics, à l'époque de la guerre des clics. Euh, tu vois les écoles qui sont démunies, quoi. Il a rien. Et en plus, ils ont des étudiants qui, pour survivre, doivent faire partie d'un système qui n'ont pas le choix de faire partie. Tu sais, c'est quand es jeune, tu es là, tu vends de la drogue ou tu vends de la drogue, quoi. C'est... Les personnages que David Simon a réussi à bâtir autour de ça sont pour moi certains des meilleurs personnages qu'on n'aura jamais vu à la télé. On a commencé à Jimmy... Parce que je te le dis tout de suite, moi aussi, c'était mon premier choix. Ah, oh. C'était mon premier choix. Euh, The Wire, pour moi, c'est juste épique. Jimmy McNulty est le flic irlandais euh, avec tous les défauts du monde. La seule chose qu'il garde sur une ligne morale plus ou moins droite, c'est son boulot de flic. Il est plus immoral sur certains autres trucs que certains des, 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 des antagonistes qui pourchassent, quoi. Tu sais, c'est un mec qui trompe sa femme, qui boit comme un trou, euh, qui, qui est responsable, qui utilise sa badge pour se sortir de toute la merde dans laquelle il se retrouve. Il y a une scène entre les deux où ils arrivent sur une scène de crime et il faut que je la raconte tout le temps à tout le monde. Ils utilisent qu'un seul mot. Fuck. Je, crois que,
1: ouais, je me rappelle ça, bien. c'est incroyable. Un... Fuck, 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 fuck. fuck.
0: Ils n'utilisent qu'un seul mot pendant, pendant trois minutes et demie, à peu près. Et tu ouais. dis, le mec, qui a écrit ça. Imagine, le scénario, c'est « fuck, fuck. ». C'est comme
1: le fuck comme comme, comme merde. Chi chi chi
0: <rire> Personnages que tu pourrais penser qu'ils sont caricaturales, mais c'est pas du tout cari caricatural c'est des mecs qui sont un peu désabusés par le système, qui savent très bien que peu importe ce qu'ils vont faire, là, même s'ils résout le meurtre qu'ils ont devant eux, il y en a cinq autres demain qui vont arriver. C'est c'est la vie qu'on vit, c'est la vie qu'on a choisie. Et même à la fin, la, la, la finalité de l'arc pour Jimmy McNulty, c'est qu'il doit démissionner de la police parce qu'il est allé trop loin. Quoi. Et puis, un, un truc que, que j'adore également, c'est euh, par
1: rapport à la construction des personnages, c'est parce que ça, ça en fait partie, qu'on le voit ou pas, c'est le casting. Ah. Parce qu'en fait, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a beau être aux états unis il a beau avoir pareil un Star System avec tous les mecs qui tournent et qui sont toujours les mêmes, là, la série commence, tu connais personne. Et tu vois McNulty, tu te dis, mais c'est qui ce putain de mec, quoi C'est qui cet acteur je n'ai jamais vu nulle part Et tu vois Idris Elba, tu te dis, mais c'est qui ce mec quoi et en fait es là et à chaque fois que tu vois un acteur tu te dis mais putain mais il défonce le mec mais c'est qui, qui qui sont ces comédiens enfin tu vois il y a vraiment un truc où tu te dis mais waouh ils sortent de quoi donc euh, c'est pareil pour moi euh, je suis oublié même comment il s'appelle hein. mais en fait euh, Idris Elba pour moi ça y est c'est c'est Forever euh, c'est The Wire euh, McNulty c'est McNulty et à chaque fois que je le vois dans un autre film je je pense McNulty tout de suite hein, ils sont Stringer Bell et Elba Stringer. Stinger Bell, voilà. Stinger Bell, pardon, j'ai pu oublier. Et, euh, et en fait, là où c'est très, très drôle, c'est qu'ils sont tous anglais. Il y a une fichier d'acteurs anglais là-dedans. <rire> il y a que des acteurs anglais, tu vois, tu es, tu wow! En fait, ils parlent tous avec l'accent, vraiment, ils ont un accent américain, et tous, ils sont très,
0: très, très Ils ont même, je te dirais, ils ont même eu des vocal coachs qui leur ont appris l'accent de Baltimore, qui est un eh accent oui. particulier, comme toutes les villes du monde ont, ont un accent, et Idriss Alba t'en parle. Tu prends un mec qui vient d'Angleterre, tu lui demandes de jouer un kingpin de banlieue, de, de, de ghetto américain. Le mec, il est incroyable dans ce film-là. Il est d'une froideur parfois qui te glace le dos, OK? Dans, la, dans les décisions, puis dans la manière qu'il contourne X et Y pour arriver à ses objectifs, parce qu'en réalité, c'est lui le vrai boss, à la fin. Ah
1: bah, oui. Et, et, et là où c'est très, très bon... Euh le fait qu'ils aillent complètement à contre-courant des clichés, c'est-à-dire que seigneur Bell, tu vois, le mec, euh, il a ses petites lunettes, euh, il est ultra-intelligent, il, il encourage les autres à bosser, à s'éduquer, enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans le... C'est ce que tu disais, quoi, limite, en France, on aurait fait le contraire, on aurait mis le, le, le McNulty, on aurait fait comme ça, et puis, euh, et, et puis on aurait mis le, toutes les tares de McNulty à Stringer quoi tu vois, tu vois il, il, il cherche toujours à surprendre le spectateur que la lenteur du show participe à, cette, euh, à ce sentiment de véracité quoi, qui devient de plus en plus palpable au fur et à mesure. C'est un peu le défaut entre guillemets de The Voyeur. En fait, quand on en parle aux gens, on leur dit tellement que c'est la meilleure série du monde que c'est vrai que quand tu commences la saison 1, là tu fais « ouais, ouais. ». Ouais, ok, c'est bien, c'est super et tout, mais c'est ça le meilleur c'est du monde de dire. Euh... Attends. Okay, okay. Parce, que... Parce que tu vois, c'est tellement. Le... Parce que le système est tellement bien représenté, c'est-à-dire que dans n'importe quelle autre série policière, par exemple, les mecs, ils vont faire. Bon, on a besoin d'une caméra pour euh, filmer des. Et la scène d'après, tu les vois avec le matos, tu les vois en train de filmer en infrarouge les mecs, et puis la scène d'après, ils vont les serrer, tu vois. Et en fait, dans ce Voyeur, c'est pas du tout ça. Dans ce Voyeur, c'est bon. Il nous faut des caméras infrarouges pour filmer les mecs. Attends, 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 attends. attends. Combien il te faut de caméras Donc le mec décroche son téléphone, appelle le boss. Quoi Il vous faut des caméras On en reste à de combien Donc il appelle le maire. Le maire fait un non, non, mais il n'y a pas moyen, il n'y a pas de chute, on ne filme pas de caméras. Donc il rappelle le gars Non, bon, je viens de me faire engueuler avec vos conneries, vous n'avez pas besoin de caméras, bordel. <rire> on va aller voir mon foot dans un violon à merde. Avec des jumelles. Ouais. Avec des jumelles, vous vous démerdez, tu vois. Et en fait, c'est là où c'est génial, parce que, et c'est là où on voit que David Simon, effectivement, il sait de quoi il cause, quoi. C'est-à-dire que l'argent et le problème de financement, que ce soit à l'école, ou il est partout, en fait, dans le show. Et du coup, tu t'aperçois de des difficultés, mais insurmontables, de de ces hommes et de ces femmes pour essayer d'arriver à leur fin. Et ça, c'est en fait, c'est limite le chemin d'emploi de tous ces persos, quoi. Ils voudraient bien faire mais ils ne peuvent pas quoi il n'y a pas de thunes, il n'y a pas de budget euh, chaque décision est prise parce que un tel veut se placer sur sur l'échiquier de la politique enfin, c'est juste exceptionnel quoi. et en fait au bout d'un moment voilà quand tu finis la saison 1 euh, et quand tu as compris la, la démarche tu, tu,
0: le plaisir n'en est que plus intense quoi c'est exceptionnel il y, y a une perversité dans cette série là et pour aller plus loin, moi, je te dirais que cette série-là nous offre le meilleur anti-héros qui a jamais existé sur une série télé, et c'est Omar. C'est le personnage préféré de Obama. Joué par, euh, ouais, joué par Michael Kenneth Williams qui est mort d'une overdose de fentanyl, mais bon, ça, ça n'a pas d'importance. Son personnage de Omar est juste... Euh, tu peux Comment t'écris un personnage comme ça? Je, je Encore aujourd'hui, quand je regarde, j'essaie je je de la revisionner une fois par année, cette série-là. Putain mais comment t'écris un personnage comme ça Son boulot dans la vie c'est de voler les, les, les vendeurs de drogue quoi. Et Il survit. Il a une vie où son boulot il se lève le matin pour voler des vendeurs de drogue quoi. Et puis Quel charisme. Quel, quel,
1: quel, euh... ouais, une de mes scènes préférées dans The Wire, c'est marrant parce que c'est une des rares scènes un peu euh, un peu spectaculaire, c'est un peu what the fuck. Tu sais, c'est le moment où on canarde Omar et qui saute par la fenêtre. Ouais. Il saute par la fenêtre et le mec arrive, regarde, et en fait, il n'est plus là. Et en fait, il aucune explication de comment il a fait ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste, il n'est plus là, quoi. Et j'adore cette scène, quoi. J'adore ce perso. Hein. J'adore ce comédien. Hein. C'est incroyable. C'est vrai qu'Omar,
0: c'est le mieux écrit du. Ils sont tous très bien écrits, mais lui, il est écrit incroyablement dans ce. Film, dans ce film. Quel charisme! Voilà, quel charisme. Je, rajoute, je rajouterais que pour les flocons de neige qui nous écoutent, euh, à l'époque, Omar mort, dans, dans la série, il est homosexuel. Donc, faut arrêter de dire qu'il n'y avait rien dans le temps qu'il faisait. Et dans cette série-là, tu as des personnages féminins hyper forts. Tu as Kima, la policière qui est su, qui est, qui est putain, euh, ça ne peut pas avoir plus fort que ça et elle est lesbienne. Et tu as l'avocate, la, la, la procureure qui tient une ligne assez directive, qui est un personnage qui tient tête aux policiers, qui leur explique qu'il y a une loi à côté de ce que... On sait tous que c'est des pourris. Moi, je, tra... je bosse avec une loi. Rentrez dans mon corridor sur lequel il y a la loi et je vais faire tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas travailler à côté de la loi et espérer que moi, je puisse les amener en cours après. Et puis, tu as des personnages féminins forts. Tu as tout dans cette série-là. Et il n'y a pas de... Sais, des fois, là, écoutes une série puis tu vois des de épisodes fillers. Tu te dis, ah, cet épisode-là, ça ne sert à rien. Dans cette série-là, il n'y a aucun épisode qui ne sert à rien. Ben, c'est sûr. C'est ça la force du show. Tout, tout est parfaitement à sa place.
1: Il euh, y a quelque chose d'assez rare euh... ah, aussi dans la mise en scène, c'est que il n'y a pas de musique. En fait, euh, toutes, les, toutes les musiques et tous les sons qu'on entend proviennent vraiment des postes radio. Euh... Voilà, la musique est intradigétique, comme on appelle ça. Et, et du coup, ça, ça voilà, ça, ça amène un, un réalisme assez intense à, à toute l'histoire. Et c'est assez marrant également parce que du coup, ça met en valeur euh, d'autant plus le générique de début. Ouais. En fait, qui est, qui, est, qui est magnifique, je trouve, et qui est toujours, en fait, la même chanson. Sauf qu'à chaque saison, c'est une version différente. Ça aussi, tu vois, et ça aussi, c'est super malin parce que ça, ça reflète parfaitement ce qu'est le show, c'est-à-dire que n'importe quelle saison, tu vas avoir le même générique, n'importe quelle série, tu vas avoir le même générique à chaque fois, mais The Voyeur, non. The Voyeur, c'est la même chanson, mais comme l'angle est différent, ben là, la version est différente, c'est peaufiné jusqu'à l'extrême. It's not TV, it's
0: HBO, baby Et je vais rester à HBO, mais je vais aller en 2012. Une série qui a seulement 25 épisodes, malheureusement, et que pour moi une série qui nous présente des gens intelligents en train de faire quelque chose d'intelligent qu'on ne verra jamais dans la vraie vie. C'est The Newsroom. Oui. Euh, le plus gros défaut de cette série-là, c'est qu'il y a juste 25 épisodes. Euh, Jeff Daniels, qui joue Will McAvoy comme vous l'avez jamais vu de votre vie, il a une présence, il joue l'intelligence, il joue la. Il joue un mec qui, est... qui en a assez de voir des cons autour de lui tout le temps. De voir la stupidité gagner sur la... le... le raisonnement, sur. Et c'est écrit par Aaron Sorkin. Donc, Aaron Sorkin, il y a un flot de. Du... Ça parle par mon je crois. Exactement. C'est que du dialogue. C'est que du dialogue ou C'est le scénariste de. de West de... De comment de, de West Wing qui avait fait, c'est lui qui avait créé après il y a fait
1: non, ouais. euh, oui, voilà, c'est ça, le social network, c'est ce que je voulais dire. Et donc, social network, vous voyez bien comment ça commence, ah. c'est c'est une joute verbale sans fin, ou même avec des sous-titres. Et là, je là, 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 <rire> suis... Juste, juste, on se calme, et oui, oui c'est pas forcément mon délire, moi. Là. De, de, moi, je, moi ce que j'aime particulièrement c'est le non-dialogue quand tu disais fuck 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 euh, pour moi ça ça me parle beaucoup plus mais c'est vrai que le Ransorting le, 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 il est quand même particulièrement balèze de faire passer euh, tout ce qu'il a envie de te faire passer et euh, j'ai pas vu en entier de Newsroom mais j'ai vu quand même un petit peu et c'est vrai que c'est passionnant et c'est vrai que c'est complètement euh, le, le, en fait ce qui m'avait le plus étonné en fait, euh, quand j'ai regardé cette série, c'est le côté anti-américain. la critique totale. Ben, le mec qui sont mal à la race avec la meuf qui dit « Ouais, euh, euh, ah ben moi, je vais me battre pour mon pays parce que c'est cool et tout. Et » Est-ce mais...
0: que tu crois que le, les États-Unis sont le meilleur pays au monde? C'est ouais, en fait, voilà, que... ça, il déclencheur de la série. Voilà, on est, premier,
1: on est le premier sur les guerres, on est le premier sur l'exploitation, on est le premier sur euh, le, les crimes, on aime ça. Et c'est ça, tu sens, voilà, vache quoi, putain, il s'y vraiment. Et ça, c'est vraiment un truc que je respecte chez les Américains, quoi. C'est-à-dire qu'ils donnent des putains de coups de pied dans la fourmilière tellement, finalement, que, en fait, la critique acerbe des États-Unis en devient presque banale, quoi. C'est-à-dire, le truc que tu ne verrais jamais en France, où en fait, c'est euh, c'est ça passe crème sans aucun souci, quoi. Et d'une certaine façon, c'est assez terrifiant, parce que... Euh, c'est comme si, en fait, on enlevait des œillères aux gens. Enfin, tu vois, tout le monde sait absolument tout ce qui se passe. Toutes les saloperies euh, du capitalisme et de. de... Et en fait, euh, c'est pas grave. En fait, on continue. Il y a un truc d'assez cynique et déconcertant là-dedans, mais qui doit être, je pense, beaucoup plus impactant chez un spectateur français comme moi, peut-être que chez un américain. qui doivent être peut-être plus cyniques dans leur cœur de base. Et putain, c'est vrai que j'avais été super estomaqué, quoi, par la le... le... non-concession, la violence,
0: de la critique complètement euh, sans filtre. j'avais trouvé ça particulièrement hallucinant. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous démontre dans cette série-là les médias qu'on mériterait d'avoir. Donc, des, mé... des médias qui ne sont pas ni à gauche ni à droite, mais qui nous font juste nous dire la vérité. Euh, l'idéalisme derrière cette série-là, c'est ça. C'est un mec de droite, une productrice de gauche qui décide de faire un show ensemble, mais qui n'ont pas vraiment le choix, et qui décide de dire la vérité. Ça veut dire que quand la droite a raison, la droite a raison, quand la gauche a raison, la gauche a raison. Et il nous présente ça sur 25 épisodes avec les valeurs bien sûr de, de journalisme, des valeurs qui sont complètement disparues de nos jours avec les... Je ne veux pas être méchant avec personne, mais tu travailles pour une compagnie de gauche, tu vends de la gauche, tu travailles à droite, tu vends de la droite. Tu travailles sur un site web, tu dois vendre du clic, peu importe ce que tu racontes. Cette série-là approche ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'on est devenu des putes? Pourquoi, pourquoi est-ce que maintenant, notre opinion a plus d'importance que des gens informés qui nous informent sur le fait que ton opinion... Les gens changent plus d'opinion maintenant. Hein? Et dans cette série-là, ils essayent d'expliquer de aux gens que l'opinion, c'est une chose... La vérité, c'en est une autre. Tu peux avoir une opinion différente, mais c'est pas supposé d'influencer ce qui est vrai. Et ça, c'est aujourd'hui, cette série-là, ils ne pourraient plus la faire. Surtout pas aux États-Unis, je pense. Parce que même si c'est juste dix ans plus tard, euh, les médias ont maintenant... Tout le monde a choisi son côté. Le monde aujourd'hui, c'est choisi ton côté. C'est oui, non, chef d'œuvre, merde, absurde. Et, et j'avertis les gens qui voudraient se lancer dans cette série-là, c'est pas une série facile. C'est pas... Euh, si vous parlez pas anglais, attachez-vous euh, attachez-vous bien pour lire les sous-titres. Et en plus, c'est tous des événements réels. Parce que la série se passe en 2008, je pense, mais elle est sortie en 2012, et c'est que des événements réels. C'est euh, la course de la présidence avec Sarah Paulins, c'est Exxon euh, Ex Valdez qui explose un puits dans le golfe du Mexique, c'est... le, le, le le bombardement, à Bo le, les bombes à Boston, c'est que des trucs réels. Selon moi, elle garde encore de l'importance, mais elle ne va pas super bien vieillir cette série-là, parce qu'on s'en va dans un monde où les gens ne se souviendront même plus, c'était quoi, d'avoir la vérité. Ils vont juste se souvenir de leur opinion.
1: Euh, tu nous vends du rêve. Steve, on va bien dormir après sur le podcast. On
0: va passer une très bonne journée. Mérège, est-ce que euh, on va parler un peu de toi deux secondes, euh, ta chaîne YouTube Oui, oui. Merej. Ben, ça s'appelle Mirage comme moi. m b r e j Le lien sera bien sûr dans la description. Ceux qui n'ont pas compris, c'est Jérém donc Jérémy à l'envers. Exactement. sans Y.
1: sans Y. Depuis depuis trois ans et demi maintenant, j'essaie de faire une vidéo par jour. En ce moment, j'y arrive pas trop. Je suis plus à, à 5, 4-5. Mais, euh, voilà, comme je fais des lives aussi, finalement, euh, je suis quasiment là tous les jours. Je viens vous embêter, je viens vous antiquiner euh, un peu tous les jours. Mon but étant d'essayer humblement de vous divertir un petit peu en amenant un peu de gouache, peut-être un peu d'humour en auquel j'essaye. Et euh, et voilà, et en essayant de, de, de parler d'actualité, et certes, mais... En même temps, de vous faire découvrir quelques petites pépites inédites et notamment euh, des films asiatiques, euh, coréens, japonais, chinois, taïwanais, hongkongais. Parce que c'est
0: mon dada. Voilà. Donc, vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Et abonnez-vous, bien sûr. Merci, Merège. C'était Revue, le podcast. Merci à toi pour l'invitation.